0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Neu und Kreativ. Heute zu Gast ist Fabian Seewald. Er ist CEO von Dundu. Er ist ein Creative Dynamo, so bezeichnet er sich. Und wir standen zusammen auf der Bühne. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe das jedoch nie vergessen. Wenn man neben Dundu steht, dann kann man das nicht vergessen. Und ich habe immer wieder gerne in den sozialen Medien gesprochen, Schaut, was macht Dundu gerade, wo ist Dundu und wenn du noch nie etwas von Dundu gehört hast, dann ist das nicht schlimm, du kannst jetzt einmal kurz googeln oder in den Shownotes auf einen Link klicken oder du wartest einfach, weil wir gleich auch darüber sprechen werden. Die Kernfrage lautet heute, wie wird man kreativ, was können wir von der Kunst lernen und Fabian Seewald ist ein Fachmann in puncto Kreativität, er bringt eine sehr, wie ich finde, sehr interessante Komponente in diesen Schwerpunkt. Und deshalb wünsche ich dir einfach jetzt ganz viel Spaß mit Fabian Seewald. Fabian, bist du ein lupenreiner Künstler oder wie würdest du dich sehen?
1: Ja, Die Frage wäre da wahrscheinlich schon, was würdest du unter Lupen oder einem lupenreinen Künstler verstehen? Weil ich glaube, die Kunst ist so ein offenes, weites Feld. Wobei ich jetzt definitiv nicht sagen würde, dass ich ein lupenreiner Künstler bin, sondern ich sehe meine Fähigkeit eigentlich eher als ein Brückenbauer. Tatsächlich auch zwischen Kunst und Wirtschaft. Und ich sehe das auch als eine Art von Superpower, wirklich diese Punkte da zu verbinden. Weil ich glaube, beide Bereiche können da viel voneinander lernen. Ich habe auf jeden Fall immer wieder den den Künstler gut auf, aber ab und zu musste auch die die Businessbilder dazukommen und im Herzen sehe ich da viel mehr, dass ich äh, dass ich gemerkt habe Kunst Kunst verändert Menschen und Menschen können darauf in die Welt werden, also quasi der Herzschlag ist ein, der soziale Impact Kunst ist quasi so der der Transmitter, der das schafft und Business ist eben auch eine Sprache, die wir die wir sprechen müssen heutzutage, um das Ganze zu verstehen, aber Kunst wirklich auch als eine Ausdrucksform und da hatte ich Verschiedenste Erlebnisse in meinem Leben, die mich einfach so dies erfahren lassen konnten. Deshalb will ich dieses, dieses Erlebnis, Kunst zu, zu erleben, aber vielmehr eigentlich auch dann Leute anzuregen, selbst Kunst zu machen, weitergeben. Also von dem her würde ich sagen, ein mit einem Künstler, ich weiß nicht, welcher Künstler es von sich aus sagen würde, aber ich glaube vielmehr, jeder trägt einen Künstler in sich und diesen jetzt wieder zu, zu erwecken, den wieder, äh, ja, herauszukitzeln, das sehe ich als, als meine Aufgabe. Ja, weil ich habe es schon so ein bisschen so
0: wahrgenommen, dass viele Künstler sich dann doch sehr stark auf, wenn wir mal so eine Linie ziehen, so Kunst ist ganz links und unternehmerisch oder oder irgendwie Business ist ganz rechts, dann sehen viele, nee, ich bin eher Künstler und ähm, im Business dann, nee, nee, das ist ja Kunst oder so, also da da war für mich immer so ein Graben zu, dazwischen, also den kommt man irgendwie spüren äh, und deshalb finde ich das gerade ganz gut, dass du sagst, das gehört sowohl als auch dazu und es gibt Implikationen von links nach rechts wie von rechts nach links und, und eigentlich können diese Bereiche sich gegenseitig inspirieren, aber
1: ja, der Graben, der ist doch da, oder? Oder spürst du den auch? Auf, auf jeden Fall, dass eben teilweise die Kunst dann auch instrumentalisiert wird, so weit man versucht, sie zu kommerzialisieren. Und in dem Kontext sind wir ja ganz klar auch unterwegs. Und die Kunst an sich, die steht ja an sich schon für sich selbst. Und auch ein Künstler sagt, er hat seinen Sinn schon, schon gefunden. Er braucht da gar nichts anderes. Aber klar, deshalb kommt vielleicht auch dann der Begriff blutlose Kunst, weil man eben den anderen Bereich ausblendet, so in diese in diesen künstlerischen Schöpfungsprozess eintaucht, aber ich, ich glaube, wenn man da tief drin ist und da auch was hat, was es zu teilen gibt und zu teilen gilt, dann entsteht, glaube ich, auch was und dann entsteht auch in, auf der Business-Seite ein Reflexionsraum, weil ich denke, dieses künstlerische Schaffen da, äh, was, was ganz Intimes auch von sich preiszugeben, ich glaube, das ist was, was sehr viele Leute mehr noch lernen sollten, wieder auch motiviert werden sollten, da, da offener zu werden und und von dem her sehe ich schon den Graben, aber ich habe das Gefühl, der Graben wird auch klein, weil beide Bereiche sich auch jetzt lernen, auf anderen Ebenen Wert zu schätzen. Mhm. Ja, es wäre schön, wenn, wenn dieser Graben so Stück für Stück
0: wieder aufgefüllt wird, man darüber laufen kann und diese Grenzen verschwimmen, äh, da wäre ich ein großer Freund von. Du hast gerade schon gesagt, kommerzielle Kunst. Du bist äh, CEO von Dundu. Ich weiß, wer Dundu, was Dundu ist, wir standen schon gemeinsam auf der Bühne, vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, also was ist Dundu aus deinen Worten, in deinen Worten und warum gibt es Dundu, warum ist Dundu als kommerzielle Kunst so wertvoll?
1: Also Dundu steht für Du und Du und ist eine Performing Arts Company hier aus Stuttgart. Und wir sind mit überdimensional großen Figuren, das heißt bis zu fünf Meter große Lichtgestalten. Die bringen wir mit fantastischer Live-Musik, also ganz sphärischer Musik, rund um den Globus. Das Ganze ist 2006 von Tobias Husemann und Stefan Carisus ins Leben gerufen worden. Und ich bin dann 2009 dazugekommen und habe da eben auch so mein, meine künstlerische Vision auch mit reinpacken können, wo ich sage, wie können wir, dieses Gefühl von einem Kollektiv wird hier was bewegt und äh, diesen dieser Funke dieser Funke des Lichts der springt über. Wie können wir das auch in die verschiedensten Bereiche bringen? Und eben durch mein Studium, ich habe International Business Dual studiert, war da eben auch gleich zu so dieser Marketingmotor zum gewissen Punkt angeworfen. Also kommt man dann eben von der Kunst auch in die Eventszene. Ich glaube aber im Kern ist Dundo sich schon treu geblieben, dass er quasi Menschen berühren will, Menschen. Zum, zum Nachdenken, Anregen, aber auch Menschen verbinden kann. Und, und so sehe ich das, das Kommerzielle oder Nicht-Kommerzielle. Eigentlich geht es tatsächlich eher um die Message. Und manchmal in diesem Kontext ist da mal eine, eine Autopräsentation, in einem anderen Kontext ist es dann eben tatsächlich ein, ein Kulturfestival. Und da geht es bei uns eben auch viel mehr als, als Company, diesen Balanceakt zu, zu schaffen zwischen quasi unserer künstlerischen Freiheit, die wir uns eben auch durch kommerzielle Auftritte arbeiten dürfen. Ich fand es total spannend,
0: in den Proben zu sehen, wie ihr Dundu steuert, wie Dundu sich im Raum bewegt und dann sagt man, okay, dann läuft man hier lang, dann dort oder kommt hier die Lichttechnik etc. pp. Und dann kommt das Event an sich und man steht auf der Bühne und Dundu kommt rein und die Leute, wie die fasziniert sind. Also es war ja einmal... Diesen, zu sehen, wie ihr probt, wie ihr im Detail alles abstimmt, aber dann auch, wie Menschen reagieren. Das war für mich aus der Perspektive, dass wir zusammen dort sind, das war für mich nicht vorstellbar. Also wenn man das noch nicht erlebt hat, das ist richtig krass. Also Menschen sind emotional berührt, sobald das Licht ausgeht, es ist komplett schwarz, die Musik kommt und dann kommt da dieses riesige Teil, <lacht> fünf Meter groß an, äh, ist beleuchtet. Und, und auf einmal leuchten die Augen. Also das kann man ja so sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Der, der Dundo trägt in sich so eine, eine urmenschliche Sehnsucht, die er zu den Menschen mitbringt. Und die geht tatsächlich in die Richtung Kollaboration. Also der Dundu wird von fünf Spielern im Kollektiv bewegt. Die finden da gemeinsamen Atem. Und da bin ich auch an dem Punkt, das kriegen wir gerade im digitalen Raum noch nicht, Dass diese Aura, die er in den Raum mitbringt, dass die tatsächlich spürbar wird, dass die Leute Gänsehaut kriegen, diese, diese Shining Eyes, weil da, ja. da werden wir in dem Moment zusammen, klein, aber jetzt nicht klein und unbedeutend, sondern eher klein in dieser Euphorie, in diesem Gefühl, wir sind, wir sind mehr zusammen. Und auch da sehe ich eben auch dunus Botschaft, Share der the Light, aber auch die ganzen Menschen äh, zu verbinden. Und deshalb ist es gerade zu so dieser ersten Moment bei einem bei Event, Dunu kommt rein, da da passiert sowas, da öffnen sich die Herzen, ohne dass das erste Wort gesprochen ist. Und deshalb sind wir da eben auch global unterwegs, weil es braucht kein Wort, es braucht eigentlich nur den Moment des gemeinsamen Staunens. Und da werden auch äh, quasi äh, die, die CEOs der großen Firmen, werden da nochmal kleine Kinder. Und ich glaube, dieses Staunen, das dürfen wir nie vergessen, weil, äh, weil das hält uns hungrig, das hält uns kreativ und da kommen dann auch neue, neue Ideen.
0: Global unterwegs heißt, du hast schon, ich weiß damals, wir haben gerade noch drüber gesprochen, als wir das Event hier in Berlin hatten, da warst du vorher in Chile. Also Dundu, diese große Figur und ihr als Team reist in Vor-Corona-Zeiten, seid ihr quer durch die Welt gejettet, richtig? Also gibt's Länder, also also Australien, USA, eigentlich alles?
1: Genau, also von, äh, von Taipei bis Los Angeles, von äh Malmö bis nach, bis nach Kairo. Also in Australien waren wir tatsächlich noch nicht. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, wie sich die Situation da entwickelt. Aber dadurch, dass es eben diese Figur ist, die quasi in jeder Kultur ohne Worte eben eine Aussage treffen kann, dass es eben das Urmenschlich ist, was er eigentlich in sich trägt, ist es eine, eine globale Erfolgsgeschichte. Auch wenn wir jetzt sagen müssen, die Corona-Zeit war auf jeden Fall eine, eine Vollbremsung für uns auf der einen Seite. Ist aber andererseits auch für uns in der Zeit, wo wir jetzt sind, ein schöner Reflexionsmoment, auch nochmal zu überlegen, ist dieses diese globale Message, die wir tragen, müssen wir dadurch tatsächlich um die Welt chatten? Wie können wir das mit unserem äh, ja mit unserem grünen Fußabdruck, der eben auch ein, ein riesen Fußabdruck ist, wie können wir das verbinden? Und ich, ich sag mal, äh, in Richtung Nachhaltigkeit, wir bringen Menschen auf jeden Fall auf eine ganz besondere Art und Weise zusammen. Und ich denke auch, die die Meetings, die Events, die in Zukunft stattfinden werden, die werden sehr viel mehr auf diese Experience fokussiert sein. Weil ich glaube, alle merken viele der digitalen Meetings, die, die jetzt quasi nur um Content gehen, die können auch bei Zoom stattfinden. Aber ich denke, die Zukunft der Events wird sehr viel mehr Erlebnis, Wow. Und da hoffe ich tatsächlich auch, dass die Kunst dann noch mehr, noch mehr Eintritt und noch mehr, noch mehr Staunen, Staunen und, und Wow-Momente kreieren darf.
0: Also äh, wäre jetzt eine Hypothese, ähm, es werden weniger Events, aber dafür spielerisch mehr Experience, mehr Show, mehr Kunst, mehr Wow ähm, und dann die Konferenzen oder Veranstaltungen, wo man sagt, ich schlafe ja acht Stunden lang ein, das kann man auch bei Zoom, weil dann kann man nebenbei noch E-Mails schreiben und so, ne? so ohne dass man doof angeguckt wird. Also ja, glaube ich auch. Ich glaube, es wird da eine Content- und eine Erlebniswelt geben. Und das ist ja auch gut, also gerade wenn man das Thema Nachhaltigkeit nimmt. Ähm, ja, okay. Ähm, auf den Punkt würde ich später gerne nochmal ähm, zurückkommen, weil ich glaube, wenn wir über Kunst reden, kommen wir automatisch, brauchen wir nochmal einen Blog Corona. <lacht> du hast aber eben schon das Wort Collaboration genannt. Und ähm, generell, ob jetzt Dundu oder die Kunst im Allgemeinen, glaubst du, dass ähm, wir haben ja gerade schon den Graben angesprochen, also wie kann. Kunst dem Business neue Impulse geben und damit meine ich jetzt nicht nur Geschäftsmodelle oder Collaboration, ähm, aber es kann auch darum gehen, also Teambuilding, Kommunikation, also wenn sich Herzen öffnen, so hast du es gerade gesagt, was passiert dann? Ist es nur für den Moment oder kommt da noch was nach? Weil das, das, damit wird man ja immer konfrontiert, also die Controller sowieso, was bringt uns das denn in Zahlen und so, aber also was, was macht die Kunst da, was kann die bringen?
1: Ja, ist so, ist so, die Frage für mich dann auch so, was ist der, der Wert von der Emotion? Was ist der Wert von einem Lächeln? Und ich glaube, da kommt, da kommt die Kunst mit rein. Auch wenn ich denke, der Showpart, der ist tatsächlich eher jetzt von dem, von dem Impact, den es haben kann, niederschwellig. Ich glaube, tatsächlich, die wahre Magie passiert, wenn die Leute in dem Raum zusammenkommen, da Collaboration und Co-Creation äh, erleben. Das heißt, wenn sie selbst auch Hand anlegen dürfen, wenn sie selbst zum Künstler, zum, zur Kreativität angelegt werden. Weil es eine ist eben, man man sieht was und das ist, glaube ich, für mich jetzt im dundu kontext dieser erste Teaser, dieser Wow-Moment. Aber da ist auch so ein Klippel da, man will selber was ausprobieren. Was wir zum Beispiel äh, in, in diesem Bereich machen, ist, dass wir auch Workshops geben, wo wir Puppenspielunternehmen bringen und somit auch zeigen über diesen künstlerischen Weg, über diese künstlerische Intervention auf. Was heißt es denn im gemeinsamen Atem an dieser Figur? Die sind da nicht fünf Meter groß, sondern 80 Zentimeter groß, aber von der Idee des gleiche. Die kann nur im, im Kollektiv bewegt werden. Und so gibt es ja auch die Corporate Paintings. Es, man kann zusammen Musik machen. Und was die Kunst da eben schafft, ist, sie bringt die ganze Diskussion auf eine Gefühlsebene, auf eine auf eine andere quasi äh, spürbare Sensation und das ist so wichtig, weil wir sind zu oft äh, verhaftet in unserem Mindset, in, in unserem Kopf und da auch mal dieses Pattern zu brechen und zu sagen, äh, lass uns doch mal einen Song zusammen machen oder lass uns wirklich mal jetzt den kleinen Dundu als die Manifestation, den kleinen Dundu als Manifest von dem eigenen Teamgeist äh, animieren. Und dann merkt man eigentlich, ist das, was man in diesem künstlerischen Prozess lernt, zusammen zu musizieren, sich gegenseitig zu hören, sich gegenseitig zu spüren, dem Dunne-Leben einzuhauchen, Das hat so viel auch mit dem zu tun, was es eigentlich auch im Business geht, dass man sich gegenseitig spürt, dass man sich unterstützt, dass man empathisch ist, dass dann Vertrauen ja. da ist. Und es ist eine Art Abkürzung. Eigentlich ist es echt eine Abkürzung, weil du alles, was du in vielen Meetings mit tausend Post-its beleben könntest, wird da quasi super boosted und, und auf einmal merkst du und die Leute, die spüren es du eigentlich so, das ist dann nur der Moment, den finde ich so schön, wenn, wenn so einfach so ein ganz kleines Lächeln da ist und diese strahlenden Augen. Da, da merkst du, die Kunst schafft wirklich diese, diese Transformation anzutriggern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also das Erlebnis damals, als ich da stand, die, die Veranstaltung ging los und dann äh, wird das Licht runtergefahren und diese Shiny Eyes, wie du es ja gerade beschrieben hast, ne, das also. Ich kriege jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das war, also ich hätte es niemals erwartet, was für einen Impact es in dem Moment hat ne? und äh, ähm, ja, ich glaube auch, die BWL hat sehr viel rationalisiert, äh, die Emotionen, die Empathie, das Miteinander, das Zuhören, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren und es ist schön, wenn man das, wie du ja sagst, auch wieder rausholt aus dem Menschen. Ähm, was bedeuten denn diese Begriffe für dich persönlich, also wenn wir über Kreativität reden, über ähm, Innovation, über Disruption, also wie kommt das Neue bei dir zustande? Was bedeuten die Begriffe? Haben die eine Bedeutung oder sagst du, ja, ich bin ja nun mal lupenreiner Künstler oder nicht lupenreiner Künstler, die spielen gar keine Bedeutung?
1: doch haben auf jeden Fall eine Bedeutung. Man ist zum einen ja die ganze Zeit mit diesen Begriffen auch konfrontiert, die Medien bombardieren sie mit ein über technologische Disruption. Ich glaube, die Kunst kann auch zum gewissen Punkt äh, diese Zeit auch nutzen, wieder positiv zu disrupten und eben den Fokus von Technologie wieder zurück auf den auf den Menschen zu ziehen, auf dieses schöpferische Potenzial und da kommen wir dann auch äh, dann hin zur zur Kreativität, weil jedes Kind, ich habe äh, zu Hause zwei wunderbare Kids, die zeigen einem, was Kreativität eigentlich ist. Das heißt, die Dinge zu nehmen, umzuformen, frei zu spielen. Und da, ich hatte vor kurzem sehr spannende Diskussionen über den Unterschied zwischen Playfulness und Gamification, weil ich merke zurzeit, ist es sehr, sehr viel öfters immer, dass in den Business eben, die, die Incentivierung ist. Also, dass da ein Spielmechanismus dahinter gelegt wird, aber mit einer ganz klaren Zielsetzung. Und ich ja. glaube, Kreativität entsteht sehr viel mehr da, wenn wir in diesem freien Spießen, also Playfulness und da äh, die Regeln immer wieder neu definieren, über den Haufen werfen, disrupten. Innovation braucht in meiner Wahrnehmung auch einen, einen Raum, eine Zeit, die man sich nimmt, da auch tief in was reinzugehen. Und da hat man diese Neubau vor kurzem einen sehr schönen Artikel geschrieben über Exnovation. Also auch um was Neues, was Innovatives, dem Raum zu geben, müssen wir oftmals zunächst mal die alten Sachen, die nicht mehr zeitgemäßes abschaffen. Ich glaube, diese Kunst loszulassen, da auch mal zu sagen, okay, das Roomchat und die Welt, das war jetzt mal so, aber brauchen wir das wirklich da? Nach, mal nach selbst, nach, nach innen zu zoomen und sich auch mal zu überlegen, was, was ist denn die Essenz? Und das war jetzt auch für mich so ein Aha-Moment dieser, dieser Corona-Pandemie. Ich nenne das ja auch Corona-Creative, dass wir nochmal nach innen gehen können und auch selbst so eine re machen können, was, was heißt das Leben, was sind die wichtigen Punkte, äh, wie, viel, äh, wie viel darf Arbeit sein, welchen Stellenwert zur Arbeit im Vergleich zur Familie haben, was sind eigentlich andere Bereiche, die immer, die immer zu kurz kommen. Und ich glaube, so sehe ich den, den Dreiklang zwischen Kreativität, Innovation und, und Disruption, dass die Kunst eigentlich da dazwischen ist. Also die Kunst kann äh, das geschehen disrupten, also kreativ zerstören um dann Altes, was nicht mehr zeitgemäß ist, abzuschaffen und neuen Ideen Raum zu geben. Aber gibt es sowas
0: wie, du sagtest gerade Playfulness, also dieses Spielerische, gibt es so Routinen oder Gewohnheiten, die dir helfen, kreativ zu bleiben oder wie kreierst du das Neue? Gehst du spazieren, duschst du viermal am Tag, weil du sagst, ach, da, das sind die Magic Moments, da kommen mir die guten Ideen,
1: also wie bleibst du kreativ? Also diese Eureka-Momente, die sind tatsächlich Mann oder Dusche. Gestern Abend hatte ich noch einen, als ich mit äh, mit Noah beim Spazierengehen war. Und da geht es aber danach darum, dieses Momentum mitzunehmen und dann umzusetzen. Aber ich glaube, die passieren nicht einfach so, dass wenn man sich fünfmal duscht, dann kommt die, sondern da ist davor schon auch ein, ein Reflektionsprozess. Okay. Und, und ich glaube eher, es geht darum, sich für diese Reflektionsprozesse auch Zeit zu nehmen. Und dann, wann dieser Moment dann passiert, der passiert nicht, wenn du es im Kalender drinstehen hast, aber er passiert... Dann, wenn du es vielleicht am wenigsten erwartest, aber da, da muss man zuerst schon auch überlegen, spielen und ich glaube, sich eher diese Spielzeiten und, äh, und Mindfulness-Sessions auch zu geben, dass dann äh, quasi auch im Schlaf manchmal die Synapsen, die diese magischen Verbindungen schlagen. Ich glaube, das ist wichtig und von dem her ist eigentlich dieser Raum, diese Zeit sich zu nehmen und deshalb sind auch so Routinen und Rituale wichtig, dass ich weiß, jeden Dienstag um 14 Uhr habe ich diese Stunde, wo ich, äh, wo ich nichts mache und schaue, was passiert dass danach dann irgendwann diese Taschenlampe oder diese Glühbirne aufgeht und wir sagen, da, da kommt was Neues. Also ich glaube, das kann äh, sehr schwer enforced sein, also irgendwie erzwungen sein, weil da sind wir dann wieder viel, viel zu viel in diesem Tunnel. Sondern da muss man wirklich schauen, dass es, dass es frei ist. Und für mich ist jetzt, wann die neuen Dinge kommen, es gibt ja schon so vieles. Also ich sehe da äh, mein Credo eher als Create Your Own Fusion, dass wir die verschiedenen Sachen, die es da draußen gibt, in eine neue Art, in einen neuen Cocktail mixen. Und, mhm. und da sind wir ja, wir sind in so vielen Bereichen eigentlich fast an Endpunkten angekommen und eher dazu schauen, was sind jetzt so die, die, die neuen Verbindungen, die wir brauchen.
0: Ja, weil, also die Frage wäre jetzt, du läufst mit deiner Frau. Äh deine Abendrunde, ihr geht spazieren und dann kommt dieser Moment. Sagst du dann so, sorry Schatz, den Film, den wir gleich gucken wollten, geht nicht, weil ich habe jetzt gerade einen kreativen Moment. Nimmst du dir dann auch die Zeit oder sagst du, okay, das ist jetzt ein Einfall, das schreibe ich mir auf und dann nächsten Dienstag, wenn ich diese Stunde Freiraum habe. Also wie gehst du damit um? Weil das ist ja auch nicht einfach. Du bist ja nicht nur kreativ, sondern du hast ja auch Verpflichtungen, du hast Beziehungen, du hast Termine. Das muss man ja auch irgendwie unter einen Hut bekommen.
1: Ich glaube, es gibt die und die Momente, aber am befriedigsten ist, wenn man dann tatsächlich, sei es, wenn es jetzt eine Nachricht an eine andere Person ist, die sofort zu machen oder halt dann auch, wenn man es gerade im Gespräch ist, jetzt nicht das eine Gespräch komplett abbrechen und sagen, hey, ich habe da die Idee, was denkst du? Ich weiß auch die ja. zu Teilen, die zu validieren die, und die Sachen dann auch auszuprobieren, zu, zu experimentieren. In diesem Kontext kann mir gerade noch dieses Künstlerzitat, good artist copy, great artist steal. Also von dem her nicht, dass ich jetzt das Urheberrecht in Frage stellen will, aber vielmehr auch zu sagen, da draußen, da gibt es schon so tolle Sachen. Eigentlich geht es in einer gewissen Weise viel öfters darum, den, den neuen Mix daraus zu machen.
0: Ja, definitiv. Und äh, du hast den Begriff Flow ähm, eigentlich implizit die ganze Zeit erwähnt. Also ähm, das ist ja, gibt natürlich auch viel Druck auf eine Person. Wenn man sagt, ja, du musst in den Flow kommen und Kreativität und so. Es gibt dieses Buch von diesem äh, Wissenschaftler, wo ich den Nachnamen einfach nie aussprechen kann. <lacht> äh, <me high. lacht> ja, okay. <lacht> ich könnte es jetzt immer noch nicht aussprechen. Ähm, aber welche Rolle spielt dieser Flow? Weil ich habe, manchmal spürt man ihn und dann ist man so völlig drin. Und manchmal, ähm, so, so geht es mir, denke ich so, warum kommt der jetzt nicht oder warum war ich heute nicht im Flow? Also der, der übt auch ganz viel Druck aus.
1: Ist das ein Mythos? Gibt es den? Wie gehst du damit um? Also ich spüre ihn immer wieder und beschäftige mich seit diesem Jahr auch noch mal viel mehr mit der neurowissenschaftlichen Seite von Flow. Ähm, Flow ist an sich definiert als ein optimaler Zustand der, der Performance, aber auch des Bewusstseins. Und der eine oder andere hat eher dann diese Flow-Momente, wenn er beim, beim Joggen ist, dieses Runners-High, <lacht> ich habe tatsächlich meine, meine Flow-Momente auch sehr viel bei, beim Dundu spielen beim künstlerisch tätig sein, beim Jonglieren, bei der Clownerie. Also mein meine Flow-Triggers sind eher quasi im Aktivitätsbereich, dass ich merke, wenn ich mich bewege, wenn ich Hula-Hoop spiele, dann dann zoome ich aus, dann wird, werde ich eins mit dem Universum. Und gerade im dundu kontext das ist das so spannend, eben äh, zu fünften, zu einem Körper verschmelzen, dann wirklich auch, als würde man verschiedene Kameraperspektiven anfahren, dass man da so diese Outer-Body-Experiences hat. Das finde ich schon super spannend, aber an sich sehe ich Flow auch für die Zukunft für für die Businesswelt super wichtig, weil wir eben diese Kreativität boost haben und da neulich habe ich eine Studie gelesen, dass es die Produktivität um den Faktor 5 erhöht. Das heißt, wenn ich nur am Montag arbeite und die anderen nicht im Flow sind und ich bin im Flow, dann kann ich dann Feierabend machen und äh, und schaffe genauso viel, weil es wirklich diese diese neuartige Verbindung, wie wir Sachen sehen. Und dass wir, ja, dass wir einfach diesen Produktivitätsboost auch haben, dass wir Dinge auf einmal klarer sind. Wir sagen, hey, das hat, warum habe ich das die ganze Zeit nicht sehen können, weil man wirklich so auch auszoomt und dieses ganze Bild auf einmal sieht und diese Punkte eben verbinden kann. Und deshalb ist es so wichtig. Also für mich ist Flow und Kreativität, das hängt, hängt so zusammen und, und triggert sich dann wieder gegenseitig an, dass da wirklich so eine Art Kreativitätsspirale draus wird. Aber wie du sagst, es ist ein gewisser Druck, also auch dieses, dieses Wort Flow-Junkie, man will es haben,
0: ja, ja, ja.
1: Ähm, aber, aber kommt man dann auch immer rein? Und da habe ich eben dieses Jahr auch gelernt, es gibt einen Flow-Cycle. Weil ich dachte auch eine Zeit ist es ist eher ein Ein- und Aus-Moment. Aber inzwischen äh, zeigt, zeigen Studien auch dann von, von gehirnwellen, äh, Erkenntnissen oder von gehirnwellen ähm, EEG so heißen die, von Gehirnwellen-Messgeräten, dass es tatsächlich, wir sind in dieser Struggle-Phase, wenn wir Probleme haben und dann die Magie passiert eigentlich, wenn wir dann auch kurz loslassen, wenn wir nicht immer noch weiter, tiefer reingehen, weil dann kommt dieser Tunnelblick. Ich muss das jetzt schaffen, wenn wir dann loslassen, sei es dann den Spaziergang machen, dass wir danach dann leichter in den, in den Flow kommen. Und, und danach ist aber auch wieder dann der Recover-Phase. Also es, es gibt nicht immer nur die Highs. Ich glaube tatsächlich, die Highs sind nur so spannend, wie du auch manchmal durch die Lows, durch die harten Phasen, durchgehen mussten. Von dem her geht es mm -hmm. da auch darum, sehr, sehr fokussiert zu sein und sich auch wirklich die Zeit zu nehmen.
0: Ja. ja, ultra wichtiger Punkt. Danke, dass du das so eingeordnet hast. Das hilft mir gerade auch selbst sehr. Ähm, ich habe ja eben auch gesagt, ich möchte noch mal kurz auf die Corona-Situation zurückkommen. Ähm, du bist Künstler, du hast mit vielen Künstlern zu tun. Du kannst, glaube ich, auch so ein Stimmungsbild zur aktuellen Lage geben. Glaubst du, dass die Kunst gerade bedroht ist? Also erstens existenziell, weil gerade vieles nicht stattfinden kann, aber auch weil der Druck dadurch so hoch ist. Ja, wie sieht es aktuell aus? Was ist da deine deine Einschätzung?
1: Ich würde sagen, Künstler sind bedroht. Die Kunst an sich ist nicht bedroht, weil die Kunst, die wird ihren Weg gehen und die wird wahrscheinlich eher so Thema Exnovation, Vielleicht das, was jetzt keinen Platz mehr findet, das ist danach nicht mehr da. Also ich glaube, die Kunst, die transformiert sich gerade, die nimmt gerade eine neue Form an, eine neue Metamorphose, aber die Kunst und die Künstler, wie wir sie kannten, die sind auf jeden Fall bedroht, einfach dadurch, dass vor allem die darstellende Kunst gerade keinen Raum hat, wo sie sich zeigen kann. Und Kunst ist natürlich auch nicht nur da, quasi produziert zu werden, sondern auch äh, im Anschluss gezeigt zu werden. Und Da äh, jetzt aus, aus der Dunru-Erfahrung hier, aber auch mit den Künstlern, mit denen ich in Kontakt bin, auch mit der Eventszene, das ist auf jeden Fall schon ja eine harte eine harte Landung gewesen von eigentlich, jetzt bei uns war es auch ein voller Sommerkalender und dann im März innerhalb von zwei Wochen war der komplett leer und wir wissen nicht, wann wann und was wird diese neue Normalität mit sich bringen. Aber wiederum, ich, ich sehe es schon auch so, dass die Künstler da auch, diesen kurzen Ruhemoment manchmal gerade Leute jetzt eher im im Eventbereich unterwegs sind die sind dann, dann manchmal auch so getrieben den auch nochmal zu einem Reflektionsmoment zu nutzen mhm. Und da muss man aber natürlich auch dann halt sehr viel sich selbst probieren das Positive versuchen zu sehen Weil klar wenn du nur auf die Zahlen schaust also nur mit der Business Businessbrille denkst du so um, pretty ja uh, yeah, pretty horrible aber ich ich sehe dadurch auch es entstehen dann auch neue neue Möglichkeiten also auch neue Verbindungen, weil auf einmal die Leute auch Zeit haben. Also ich ich hoffe, dass das so ein, äh, dass es so eine kreative kleine kreative, wie heißt es denn, äh, eine kleine eine kreative Badefanne Delle also, es geht, drin.
0: ja oder Delle. Es geht erst runter und dann dann hoch, ja.
1: Dass da neue Dinge entstehen können und auch, dass man sich jetzt eben auch mit den technologischen Möglichkeiten auseinandersetzt und schaut, okay, was können wir denn in in diesen restriktiven Raum, gehen? was können wir in Zoom machen? Wir haben da schon noch viele viele Sachen ausprobieren, die wir sonst nicht gemacht hätten, vom Autokino über eine Zoom-Dance-Party. Wir haben Streaming ausprobiert. Ich sehe es jetzt schon für Dundu. Der Dundu, der der will einfach live live erlebt werden. Wir haben auch einen digitalen Avatar, aber das sind an vielen Stellen eher noch Spielereien, wo wir auch noch weiter weiterschauen müssen, was bringt Augmented Reality, was bringt Virtual Reality mit sich und es verschiebt sich auf jeden Fall da an, an vielen Möglichkeiten. Ich bin mir aber... Ich bin aber überzeugt, dass der Mensch weiterhin Erlebnisse sucht und die Kunst ist dazu ja, nötig. Ja,
0: ja glaube ich auch. Aber das ist ja schon mal ähm, äh, eine ganz gute Einordnung. Ich habe von äh, einem Hörer eine Nachricht bekommen äh, mit der Frage, ob nicht gerade jetzt die Kunst in der Krise, in schwierigen Zeiten besonders kreativ sein sollte, könnte, sogar müsste. Also, dass dieses ähm, Element der Krise da eigentlich zu so einem Verstärker wird. Und sobald man dann sagt, oh, ich kann gerade nicht und so, man sich selbst diese vielen Chancen kaputt macht. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall. Also da entstehen auch ganz viele neue Spielmöglichkeiten, weil gerade wenn du von außen quasi, das ist wie eine, so eine Designrestriktion. Okay, ab jetzt äh, Abstandsregel, nur noch 100 Personen. Auf einmal merkst du, okay, in so einer riesen Location mit 100 Personen, was können wir da eigentlich auch für coole Räume kreieren? Wie können wir das mit dem Abstand, wie können wir damit auch umgehen? Auch äh, Abstand nach oben, in der Vertikalen, in der Horizontalen. Also ich finde es an sich total spannend. Es ist halt einfach nur so, es gibt halt keinerlei... Planungssicherheit, in welche Richtung geht man da jetzt? Das können wir sagen, im nächsten Sommer wird es wieder einigermaßen normal sein oder wird es jetzt immer diese Restriktionen geben und auch kommt eine zweite Welle. Also von dem ist da eher so die, diese noch nie dagewesene Unsicherheit, die jetzt selbst auch, glaube ich, viele Kreative eher in diesen Angstzustand zurücklässt und nicht so weil es, mhm. ähm, Ja. Ja. Kunst
0: in Zeiten der Unsicherheit, das könnte die Überschrift hier sein, wir denken nochmal drüber nach. Fabian, vielen Dank für dieses Gespräch, es war ein lupenreiner Rundumschlag durch die Kunst, durch die Kreativität und ich glaube, du hast ein paar Dinge richtig gut eingeordnet und uns auch Mut gemacht, mehr auf die Kunst zu hören und vielleicht auch den inneren Künstler zu wecken.
1: Das war die Idee. Vielen, vielen Dank, Frank, für das schöne Gespräch, und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder live und in den Farbe auf den Bühnen dieser Welt.
0: Das hoffe ich genauso. <lacht> Danke, bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war unser Gespräch. Das war Fabian Seewald. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Alle Infos zu ihm, alle Infos zu Dundu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute.